0: till David och Boro pratar som pedagogik. Hej David! Hej, hej. Idag tänkte vi snacka om det här väldigt vanliga begreppet, relation
1: eller relationspedagogik. Ja, ja, jag tycker det är spännande för att man har ju pratat om det som Ja, men en del tycker att det är problematiskt för att eh, relation kommer man inte hela vägen med. Man kanske behöver metod ibland eller är mm. det kontakt det handlar om eller är det allians vi pratar om? Ja,
0: eller... det är, det är jättebesvärligt. Jag, <laughs> jag har jobbat många år med en psykolog som heter Leif Greffelde som ja. han jag har haft företag ihop och så. Uh, och Leif han irriterar sig på det begreppet. Alltså, och det gör han ju primärt för det att han kommer på väldigt många ställen som inte har metod och så alltså säger han, vi jobbar relationspedagogiskt. Mm. Och sen upplever han att man sig inte heller på det Utan det är bara något man säger Så för honom handlar det mycket om att det är ett så löst begrepp Och vad är det som händer han...
1: då i verksamheterna? Ja men han har hade...
0: ganska exempel Han var på en verksamhet som jobbar relationspedagogiskt Och sen ringde telefonen Och sen var någon alltid som sa ah, Det är nu Micke som ringer igen alltså, Han ringer ju alltid vid den här tiden Och så frågade han vem är Micke? Ja men han bodde ju hos oss för 6-7 år sedan Och sen flyttade men han Han fortsätter att ringa någon gång i veckan liksom. alltså, Det är ju konstigt att han aldrig kan släppa oss och så blir Leif såhär, oj, vem, visst nu jobbar ni relationspedagogiskt. Ja, men det ska ju så sluta när de flyttar. <laughs> <laughs> och, och, och det har Leif jättesvårt att fatta. För det är att en relation är ju något som är, som är väldigt förpliktande. Mm. Om vi alltså, pratar om en bra relation. Ja. Och, och, och då kan vi inte säga, nu flyttar du, nu är det slut. Alltså, annars blir det ju så att relationspedagogiken alltid innebär en skilsmässa. Mm, ja. Och det när gör,
1: det när tiden alltså, är slut så är det slut så att säga.
0: Ja, och, och, och det är också inlevs poäng det jag säger. Men i relationen ingår ju möjligheten för svek. Mm, och, ja. och det ingår inte i pedagogiska arbete, så kan ju aldrig barnet svika pedagogen. Men i en relationspedagogisk ram, där kan ju det.
1: Ja, sen, men då kommer vi till upplevelsen. Ja. För att upplevelsen kan ju ändå vara av svek. Man kan ju tycka att man lägger. 50, 70, 90 procent av tanketiden på någon elev, något barn mm. i något sammanhang. Och tycker att man kämpar och kämpar och kämpar och kämpar. Och att det ändå kan vara så att känslan av att nej, nu har jag gjort allt för dig. Nu är det faktiskt din tur att och liksom ställa upp lite mm. tillbaka här. Att även om det kanske inte alltid är logiskt så är det ändå en känslomässig del i det hela. Som kan påverka relationen, det vill säga med irritation. Mm. Eller ilska ja. Eller frustration som kommer ut på något sätt. Mm. Det är också en del av Leifs, alltså Leifs kritik, Det är att
0: den ömsesidighet som ligger i det ger också en likvärdighet. Mm. Och likvärde är ju ett väldigt fint begrepp. Fast det är ju inte alltid i pedagogiska sammanhang. Alltså det
1: alltså den den problemet i, är ju maktrelation det, det finns en maktrelation Det en maktrelation precis. Mm. Mm.
0: Mm. Så, så jag, jag har försökt tänka, men hur kan man, hur kan man tänka kring det här? Så det, för Leif han, säger, han pratar om när vi ska skapa kontakt här nu. Och det är väldigt här ny. Liksom. Där lägger han ansvaret på personalen. Och, och det kan jag tycker tycka är viktigt. Uh, men jag tänker också att det handlar mycket mer. Jag tror att det handlar om, om gillar. Gillar vi eleven eller gillar vi inte eleven? Och det är det ju så underbart att eleven behöver inte gilla oss för att vi gillar honom. Nej. Det är lättare om han gillar oss. Men han behöver faktiskt inte det. Uh, och sen har jag funderat på om det också handlar om att tillämpa empati. Alltså när jag använder empati och försöker sätta mig i den andra stället, mm. då blir det en. Alltså det skapar några fantastiska konsekvenser. Jag blir mer intresserad i personen. Och jag, alltså, jag jag, jag, jag nyfiken och alla sådana här saker som, ja. som är jätte-jättebra. Ja. Ja,
1: de är väldigt väsentliga för det, det relationella om man säger det. Ja, som.
0: precis. Men, men det kanske är det att jag väljer att tillämpa empatin mer än att. Alltså just för att ta bort den här. Att, att eleven också ska, stå, alltså ska lyckas vara en del av relationen. Det är det, det som blir lite besvärligt. Mm, Så kan hur vi... kan vi göra för att det blir en, ett professionellt ställningstagande? Och sen har folk som säger att det ska det inte vara. Det ska vara en relation. En, en, en mer privat natur. Och, och
1: då blir det riktigt mörkt. Nej, det blir ju problematiskt. För det kan det ju inte vara I en professionell Nej. verksamhet. ska det ju inte vara privat. Den kan vara personlig. Man ja. brukar ju inte dra skiljelinje mellan Privat, eh, personlig och professionell. Ja, precis. Och personlig är ju att man ändå kan liksom prata lite personliga saker men inte så privat.
0: Mm. Nej, det tror jag är jätte, jättevist. Det, det är ju ja. en, en viktig fråga. Men, men att det, inte, alltså, det är egentligen det här med att kan jag uppleva mig sviken av, mm. av, av personen jag har med att göra när jag är professionell, det, då blir det väldigt besviken. Det vet
1: vi ju att i verkligheten så sker ju det. Ja. Folk blir besvikna över att barnet eller eleven eller <laughs> mm. brukaren whatever, inte, eller ungdomen inte gör så som man har planerat och ja. det kommer ut i form av irritation och ilska och så vidare mm. och, då, och, då, och just det här när man har slagit i metodtaket och liksom vet du inte hur man ska fixa det så, så, så får det relationella konsekvenser mm. det kan man ju lugnt säga ja, ja. där är man inte ja. så professionell alla gånger
0: Nej, men, men det är därför jag gärna vill säga att vi, vi, vi kanske inte ska använda det begreppet för det inbjuder till att
1: stanna i den Ja, så den länge positionen. vi inte definierar själva uppdraget som att här sitter vi i en professionell situation och det ställer särskilda krav på relationstänkandet. Alltså vi, mm. vi måste bli mer medvetna om vad är det som händer. För jag tycker att det ser ett, ett problem som jag ser ibland är att vissa föröver en privat hållning som man har kring det relationella mm. in i det professionella ja, precis. så att man till exempel blir besviken mm. på att det inte funkar med någonting, alltså det kan man ju bli men, men att det sen går ut över en, ett barn eller en ungdom säger vi som har en funktionsnedsättning och faktiskt kanske inte kan hjälpa det mm. och då blir det ju väldigt betydelsefullt att fundera på hur vi tänker kring det relationsmässiga så att säga mm. och hur vi tänker kring det som, som händer för att eh, privat kan vi ju bli svikna av eh, människor som inte ja, ja. gör eller tänker eller, eller vill Ö, samma sak som en Ömsesidighet det är, ja, ömsesidighet. är lika mycket båda två så, Just så, det. Ja.
0: och, och det kan vi ju inte in, in lära barnrelation eller elev eller en pedagog Nej. Brukar, alltså, vi, vi kan ju aldrig kräva Den ömsesidigheten Och att vi ger lika mycket Utan Vi Nej, får betalt det, och personen får inte betalt och, och därför får vi ju akta oss för Att vi mm. inte hamnar i den positionen
1: Nej och då är det ju en del som Så att säga plockar in det Alltså då, När man är för oreflekterad kring eh, Kring hur det blir Så och, och, Oreflekterad kring sig själv mm. eh, Så så för man in de här känslorna av upprördhet, svek eller, eller känsla, de starka känslor man har inför att man inte lyckas fixa en situation mm. på ett bra sätt. Så för man in det i relationen på ett problematiskt sätt. Mm.
0: Men, men har du några tips till hur man då ska göra när det händer? För Istället för att diskutera begreppet kan vi ju då istället säga men det här det är en, en, en fara och vad gör vi då när det händer? Det är ju jätteintressant.
1: Ja, jag tror till exempel... En sak som jag tror är väldigt viktig i verksamheter det är ju att man så att säga reparerar. Mm. Så om man har haft en jobbig situation säger vi. man har, Vi säger att man har gjort en planering för en lektion och vi har en elev som har det tufft i skolan på en mängd olika sätt och så faller hela allt. Hela planeringen faller och det blir kaosigt. Eh, och så blir man som vuxen upprörd över det hela Kanske skäller på Säger till på skarpen är Upprörd upprörda to toner Irriterad, höjer på ögonbrynen Whatever eh, Just det där att sedan reparera Relationen mm. Med eh, lite grann av ett förlåt Och förlåt ja, Efteråt alltså mm. eh, Det blev så jobbigt, det var för mycket Jag är ledsen jag, jag hade gjort den här planeringen, det funkade inte Jag inser att det inte blev så bra Just den där reparationen är väsentlig. Mm. Problemet som vi ser ibland är att man inte reparerar. Man är fortfarande förbannad och tycker att eleven ska skärpa sig eller att eleven borde minst och så vidare. Och så sätter sig det där på relationen. Mm. För om man inte reparerar, då kommer ju den andra personen att tycka att man är en jävla jobbig vuxen helt enkelt, mm. om man frankly speaking. Så reparationsdelen där är betydelsefull. Och det betyder ju att man måste vara väldigt vaksam på vilka egna känslor man förmedlar i relation till mm. barn eller elever eller andra.
0: Ja, där just besvikelsen inte hör hemma i en, mm. i en professionell sammanhang.
1: Nej, och man kan ju ändå känna besvikelse. Men frågan mm. är, vem ska, få, vem ska få det på sig? Ja. Eh, är och, det, det liksom... och det är besvärligt, för vi använder
0: besvikelsen som ett fostransredskap i privata ja, hela tiden. Ja, men men det, blir inte riktigt, det blir inte riktigt vettigt att stoppa in den i en, i en skolsammanhang eller en
1: liknande sammanhang. Nej, och det görs ju som ett sätt att uppfostra eller som ett sätt att tydliggöra att gör det inte så här nästa gång. Mm. Så en, en kraftig reprimand innehåller ju Eh, också en tydlighet om att det här var inte okej. Okay. Mm. Det innebär också att jag är besviken på dig, du borde ha gjort på ett annat sätt. Ja. Nästa gång vill jag se dig göra på ett annat sätt. Eh, kom ihåg det till nästa gång så att säga. Men mm. problemet här är ju att det bygger ju på att man har en idé om att eleven inte har gjort sitt bästa. Ja, precis. Det, det ligger mm. i det. Det ligger i det. Jag, jag har
0: en, en personlig erfarenhet som, som är lite spännande. Här. Jag, jag hade en, en lärare, jag fick i träaren och så här jag honom mm. Nianyut liksom Tianyut, i Danmark har vi ju tio år i grundskola Han är Sven Och Sven, han var Någon ja, gammal hippie alltså, Han var inte så gammal på den tiden Nej. Drygt 30 eller något ja. När jag gick i skolan alltså, jag Han var fick, gammal för dig då? Jag fick honom i 75 liksom, så det var ändå hippie-tider Lite nära i alla fall men, men Sven, han var ja, en seriös lärare liksom, intresserad i historier och såna här saker Vi hade honom i danska Vi hade honom i, ja, i olika ämnen Och så vidare. Så var han klasslärare Hela vägen i, i tiden ut ja. mm. Och Sven, han, 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 alltså, du, han tyckte ju att Jag var för alltså, så var det bara. Han tyckte att du kunde ju klara så mycket Om du bara inte var så lat Och, och det, det fick jag liksom veta hela tiden och sen i Danmark ska man få ett omdöme i slutet på skolan. Och det omdömet, det får inte vara negativt laddat.
1: Mm. Uh. Alltså det är en skriftlig information om en... Ja, två år eller en mm. rad ja, ja.
0: utöver betygen. Och, och, och då fick jag ett sån här litet, ja det var lite besvikigt. Ja, jag fick den här, Bo har trots svängande arbetsresultat uppnått bra resultat. <laughs> Och, och, alltså, vi hade ju också ett, ett samspel genom många år Och, och jag vet ju att han, han tyckte jag var bra Han tyckte bara att jag var lite lat eller hur ja. Och det fick han ju liksom ut genom sidobenet Så alltså, jag klämde ut genom revbenen här, mm. i, i det här Så jag fixade det Jag var inte besviken heller då Jag var nästan lite stolt alltså, att, ja, Det gick bra Det är det han säger liksom, Och jag var lite stolt Jag var lätt igen alltså, Jag har inga problem med det liksom. Och jag är inte en lat person Men jag gör ingenting onöjda Alltså så är det. Mm. Och det var ju inte alla nödvändigt. Det är det, det han också skrev, eller hur? Nej, mm, just det. Ja, det gick ju bra ändå. Det gick ju bra ändå, ja, precis. Mm. Mm. Men det men, fanns en
1: besvikelse i luften.
0: Ja, och det hade, om inte vi hade haft den allians, om jag ska använda det ordet som vi ja. hade, så hade det kunnat bli väldigt negativt.
1: Men det byggde ju på att det gick, va? För, för det, bygg, problemet...
0: det byggde ju på att jag inte, alltså om, om jag skulle tycka det var jobbigt, då skulle jag känna mig förkastad.
1: Just det, om du så att säga misslyckades genomgående eller ofta. Ja, eller, han... eller
0: om det var viktigt för mig mm. att, han, att han gillade hela mig. Ja. Det var det inte. Alltså, och, och jag tror ju att den skrevs med glimten i ögat också. Annars mm. hade det inte varit bra,
1: eller hur? Nej, men om man tänker sig parallellen till, till en elev som på olika sätt har det tufft i en vanlig skola. Eller i en förskola mm. eller i en verksamhet, fritid vad som helst. Besvikelse är ju så att säga ett sätt att forma barn. Alltså, mm. Genom att visa sin besvikelse. Men det kan ju också vara genom själv, eller det kan vara genom ja, Precis, ja. Mm. skam och skuldbeläggande. Men eh, alla de där metoderna har ju, som, de, de utgår ju från att man kunde gjort bättre. Och det ligger ju också mm. i begreppet lat. Ja. I begreppet lat är det ju väldigt tydligt så att mm. problemet där är ju också att. Lat är ju ett Någon slags personlighetsbeskrivande term mm. Negativt laddat Det är negativt laddat och det är personlighetsbeskrivande Och problemet här är ju att eh, Det är ju en Jag tycker i alla fall rejäl Rejäl Återvändsgränd Att använda personlighetsladdade Termer mm. till Barn och ungdomar i utveckling För du har ju inte en susning om hur de kommer att vara Som 18, 22, 32 Nej. 58 liksom mm. Så att, eh, här finns det en, en återvändsgräns, tänker jag. Mm. Och den påverkar också det relationella. Ja. För att om man tänker sig att en person då är lat eller elak eller, eller eh, vad det nu är för någonting, mm. eh, så eh, envis eller vad det är för mm. någonting. Då blir det ju liksom också. Då formar ju det en analys. Ja, det, eller det, det är snarare format av en analys.
0: Ja. Men, men jag tänker att de här de orden hade ju inte kommit i spel om inte det var en. In relationell förväntan mm. så jag tänker vi har ju också en vuxen som har en relationell förväntan om att barnet ska leva upp till någonting mm. och, och då blir de här orden liksom intressanta att använda för den personen men de sabbar ju då det pedagogiska jobbet ja, just det. Så, så man kan säga det, det händer ju bara i en relationell sammanhang mm. och, och, och där ska den relationen ju vara väldigt, väldigt positivt laddad mm. för att, att han ska kunna skriva så mm. för att det ordet ska ge mening
1: Ja, just det, precis. Ja,
0: Låg alltså, också ska det vara så pass dålig så är i honom. Mm.
1: Ja, men i ditt men, fall men... så betyder det ju också att du hade ju så att säga en positiv relation till den här personen. Ja, eller, eller så. Alltså hade, han hade pedagogiskt kapital ja. så det gjorde inte så mycket. Nej, eller? men och det som är det svåra i det som vi egentligen pratar om, och man tänker sig, alla som kanske lyssnar på det här, är ju just det här att man, att man hamnar i svåra... Lägen som till exempel pedagoginverksamhet där man har en förväntan om att barnet borde göra på ett mm. visst sätt. Man analyserar det som personlighetsdrag eller man, man använder sig av skuldbeläggande eller man blir besviken och visar på besvikelsen. Alla de här sakerna och skäl och alltihopa bygger ju på att man har en idé om att barnet faktiskt kan göra annorlunda. Mm. Men, Men då vi... måste man ju ha väldigt mycket på fötterna om att det verkligen är så. Och om det nu inte mm. är så, då faller ju alla de strategierna. Absolut. Det, det... Då funkar de överhuvudtaget nej, nej. inte. Och då mm. måste vi tillbaka till frågan om hur man så att säga har riggat situationen snarare än, alltså det vill säga det proaktiva, att mm. vi är steget före snarare mm. än att vi kommer in i efterskott och blir mm. reaktiva. Mm.
0: Och då gjorde jag en, en intervju med Andy en äh, mm. brittisk professor, när jag, i, i samband med mitt avhandlingsarbete. Och en av de frågorna jag frågade honom, det var det här med att jag, jag är intresserad i synvändan. Vad är det som händer när vi börjar bli duktigare? Och sen frågade jag honom, det, vad är det som innebär när vi kommer i det? Och så sa han, nej men där går vi tillbaka. Och, och det han sa, det var att vi tror ju att alla barn under tre gör sitt bästa. Men så någonstans där i treårsåldern så bör vi tro att de inte gör sitt bästa. Mm. Så när vi börjar kunna kommunicera med dem så lägger vi också, vi ökar liksom förväntan. Vi ökar kraven Ja, förväntan ja, förväntan, ja precis. Och förmåga förväntningarna framförallt. Mm. Och och, och är ju då att gå tillbaka till att tro att barnet gör sitt bästa.
1: Mm.
0: Alltså det, det är ganska spännande för, för det, det är du blir inte besviken över en halvår unge.
1: Nej, det blir man Nej. verkligen inte.
0: Men, men, men en femåring kan du bli besviken på. Ja, just det, precis. Så, 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 så det handlar lite om att tänka. Var ligger mm. min, min, min förmåga förväntan? Och, och, och är Nej, det... Den är
1: väldigt betydelsefull. Den är också mm. väldigt betydelsefull för relationen. Ja. Därför att om, om vi nu tänker oss att... Ja, men vi kan ju tänka oss att vi har en person som nästan inte ser någonting. Mm. Att skälla intensivt på en person som inte ser någonting för att han eller hon inte ser. Det är ju liksom otänkbart. Det är bara rukt. Ja. Mm. Eller någon som sitter i rullstol för att han eller hon inte liksom springer upp för trapporna. Det, det går ju mm. inte. Men vi skäller på barn som har svårt med koncentrationen. Eller som har svårt att sitta still. Eller mm. Och det bygger ju på att vi tänker oss att han eller hon egentligen inte har svårt med det hela. Mm. Och det kanske också kommer sig av att ibland funkar och ibland funkar det inte. Mm. Och att man inte riktigt har koll på alla de andra Förmågorna och färdigheterna Som man måste ha för att kunna fixa olika situationer ja. Till exempel Hur är ljudmiljön just nu Vad har jag för, Är det viktigt med relationen Som jag har till, min, till den vuxna mm. Tycker den här vuxna om mig Det kanske är jätteväsentligt mm. eh, för, en, för, 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 ja, för en del är det helt avgörande eh, Eller Absolut. för de flesta kanske mm. Jo jag tror det, det ligger kanske
0: Mycket mycket mer i det Alltså Hur ska jag säga det Uh, alltså Lättjan handlar ju också om att vi har, alltså, Det kan vara en bristande förmåga Att motivera sig mm. Och det blir jättemycket mer besvärligt För motivation tror jag via en handling Vi tror inte din förmåga Nej uh, alltså, så, så, och, och där, alltså, det, det är lätt att säga att Han kan inte se Det är mycket svårare att säga att Han kan inte sitta still Men det är enormt svårt att säga att Han kan inte motivera sig
1: Ja, mm.
0: men, men, men det är ju det vi oftast ser svår, ja, svårigheter ja, Och då blir besvikelsen ju besvärlig
1: mm. Och så använder man ju då besvikelsen Eller skuld eller skambeläggande och annat liksom. Då använder vi det som ett sätt att försöka Få barnet att röra sin viss riktning Vi mm. använder ju oss av relationen För att uppnå Jaha. skillnad Fast det blir, jag tycker det blir väldigt privat användande
0: Alltså för besvikelsen åt är hemma i den privata relationen.
1: Ja, men jag det, tror att det, det, det är det, det, inte så det blir när vi har att göra med... Det finns ett problem med besvikelse mm. i professionella relationer. Men jag tror att det finns där. Mm. Och det är en problematik i det. Och om man går tillbaka till det du sa, hur ska vi då göra? Jag tror att vi behöver bli medvetna om hur, hur man så att säga, som vuxen vad man så att säga, ställer för krav på barn, önskemål på vad barn, så att säga, ska, 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 ska klara av. Att man, att man behöver bli bättre på att analysera, är det här faktiskt någonting som, som barnet fixar eller inte? Är det här mm. för svårt? Har jag ställt kraven för högt? Och om jag har gjort det så behöver jag så att säga backa lite grann. Mm. Och, men,
0: men då ser du också att relationen funkar om bara vi har gjort rätt analys. Det funkar begreppet relation. Eh, ja och då skulle jag Nej, säga men jag, säga det, jag tänker det, att, det är att
1: begreppet det. kontamineras. Alltså ja. det är liksom...
0: Men jag tänker jag att det är lättare att bara ta det annat begrepp. <laughs> ja. alltså för, för att ta relationsbegreppet. Som vad? Har inbyggt den här besvikelsen.
1: Ja, åtminstone i privata eh, eh, sammanhang. Men, ja, men så, det här så det med skulle... det pedagogiska... Om mm. vi tar pedagogiskt kapital innebär ju en slags relationskapital också. Ja, alltså, men,
0: men där är det tydligt vem det är som har ansvar för att bygga kapitalet.
1: Ja, men jag tror att det är bättre att vi börjar prata om just ansvarsbiten mm. än att vi byter ut ord. För jag tycker om vi tar mm. till exempel begreppet kontakt det tycker jag låter för instrumentellt. Det är problematiskt. Ja, ja. Även om begreppet relation är, eh, vad ska man säga, är behängt med just en fråga om att man mm. inte... ja men Det här med besvikelse, att det finns ömsesidighet kanske och, mm. och besvikelse så, så, så finns det också en annan sida. Är man duktig på att skapa relation med rätt förväntningar till exempel till en elev eller ett barn i förskolan då funkar det ju med relation. Men, men, men begreppet blir problematiskt när man inte eh, fixar situationer och eh, använder sig av de här sätten. Besvikelse, skuldbeläggande. Och så men,
0: men, men de positiva sakerna vi är efter i relationspedagogiken, det är ju mm. då kontakt som du tycker är lite instrumentellt. Det kan vara. Ja, som begrepp. Ja, det kan vara empati. Att vi ja. är ute efter att vi tillämpar empati. Mm. Jag tror det gilla är viktigt. Gilla är det, jätteviktigt. Det är en del av det mm. vi liksom tycker om. Men det jag tror det också detta. förståelse. Alltså, ja, att, 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 alltså nyfikenhet, nyfikenhet på, på att försöka förstå varför saker. Och barnet, ja, ungdomen, ja precis. Och, 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 och alla de tillsammans är ju något som vi gör. Och det är det Aha. som är viktigt mm. att lägga ansvar på rätt ställe. Mm. Och däremot just, just förväntan blir däremot ett väldigt besvärligt ord. Men om jag tänker relation så handlar relationen för mig en positiv relation, väldigt mycket om förväntan.
1: Om förväntan, ja. ja.
0: ja. Mm. Och därför blir det besvärd att stoppa in den när vi inte ska ha mm. en förväntan man kan bli besviken på.
1: Just det. Ja, och då kan vi ta det här exemplet som jag brukar ta ibland. Om någon har ställt upp och hjälpt sin kompis att flytta och sen så några månader senare så hamnar ens dotter eller son ute på landet. Och någon ska köra hemmen och, man ska ha läger och de ska, han eller hon ska ha nästa dag. Man ringer till sin vän, väninna, whatever, som han har hjälpt eh, tre månader tidigare. Och säger, hörru, du kan inte du hämta eh, Kalle-Lisa här? Jag eh, ska på läger. Eh, men jag har druckit vin och, eh, så, här, och så säger eh, den här eh, personen som han har hjälpt. En kompis. Nej, du är så himla, alltså jag är så himla trött då, alltså. Jag orkar verkligen inte. Kom ja, men kom igen alltså. Ja, det är ju jätteläge. Ja, men du, får, du får ringa någon annan alltså. ja, nej alltså, det, mm. det är ingen bra dag alltså. Jag bara väntar på att komma hem alltså, Jag är så trött. Då blir man besviken. Mm. Eh, och, det, det och där MCC, har vi MCC. MCC. och då finns det ju förväntan mm. om mm. att här ska liksom jag ställt upp för, det är inte så att man går in i ett läge där man förväntar sig att man liksom tänker att okay, nu ska jag lägga tio timmar på att hjälpa min vän. Då har jag tio timmar att hämta ut om tre månader. Det är inte så det ser ut. Men Nej. det finns en underliggande förväntan ändå. Ja, om för, något tycker om ömsesidighet. Precis. Lite så. Ja.
0: Ja. Ja. Det är den vi gärna vill plocka bort från den pedagogiska relationen. Mm. Det, det. Ja. Sen, sen har jag en sista lilla sak. Jag har problem med relationsbegreppet Det är att det är neutralt. Att, att någon mm. får det med, hur jag är relation, ja, den är dålig. Alltså, ja. Så vi, kan, vi har relationspedagogik fast det är dåliga relationer, det blir inte riktigt bra. Så, ja, men, men frågan är om det inte är så att själva... <laughs> men det, är, det är mer tekniskt. Jag har ja, för. Men
1: frågan är om det är så att eh, i själva begreppet relationspedagogik eh, så har man så att säga fyllt det med någonting särskilt. Ja. Och att det är det som är mer problematiskt än begreppet relation, man har tagit mm. ett, ett egentligen ganska positivt begrepp som relation, för alltså, det är ju bra med relationer men som har fyllt det mm. liksom, med något visst. Mm. Eh, eh, och, och, och sen... Och, och då får vi ett problem eh, i vissa sammanhang. Mm. Jo, absolut. Ja. Men att... Eh, ja, vi pratade ju förut till exempel om det här med variation och funktionsvariation och, och mm. det begreppet och funktionsnedsättning. Och då tar man ett neutralt begrepp som variation och så använder man det i olika sammanhang. Mm. Och... Eh, där vet vi inte riktigt var det kommer att landa så småningom. Nej, nej <laughs> Absolut inte. men äm, ja, Så kan det vara med det begreppet också. Ja, det kan ju vara det. Fast jag tror ju för sig att relationsbegreppet kommer att överleva relationspedagogik. För det är så stort. Ja, precis. Ja. Så det... ja, sen, sen har jag
0: en sista lilla tanke. Jag, jag upplever ofta att ställa ställer relationspedagogiken mot metod. Mm. Alltså man säger att det är inte metoden som är viktig, det är relationen som är viktig. Mm. Och traditionellt tycker jag att I specialpedagogiken har vi satsat på metoder I socialpedagogiken har vi satsat på relation mm. Och jag tycker det är väldigt svårt Att plocka ut den ena mot den andra Alltså jag tror ju att båda två kan ju funka mm. Jag har sett verksamheter utan metod funka För att de faktiskt lyckades bygga en bra kontakt med barnen då, en allians med barnen där det var bra
1: liksom. Ja men då fanns ju de här komponenterna kanske som du beskriver att jaha. man gillade barnet, Allt att man hade ändå. empati, mm. att det fanns en förståelse att det fanns en, en rimlig förväntan.
0: Ja och, och framförallt att man, man anpassade du faktiskt kring barnen väldigt mycket. Ja det men,
1: finns ju en flexibilitet
0: mm. men, men känsligheten för personalbyte blev då jättestor. Ja, för det så. var ingen metod som bar upp det. Nej. Så jag tror att det är väldigt viktigt att vi både har metod och ett, mm, mm, vad vi mm. ska kalla det relationsskapande just eller, det. eller, eller med, alltså en mellanmänsklighet i det på ja, något sätt för, för annars, alltså, bara metod kan bli tufft och hårt och otrevligt och, vissa...
1: och, och bara relation kommer man kanske inte hela vägen med så. Nej,
0: framförallt det blir väldigt, väldigt känsligt mm. alltså det, 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 det blir väldigt bundet till den personen som, som bygger det. upp
1: det ja. så, så,
0: så, så jag vill ju inte heller ställa dem mot varandra alltså jag Nej. tror det är viktigt att ha metod och jag tror att det är viktigt att ha de här mjuka värden, vi sen ska kalla dem. Mm. Men, men jag skulle ju vilja kalla dem någonting annat som, som jag inte tycker har den här inbyggda formen.
1: Ja, eller så pratar vi återkommande om, om eh, hur viktigt det är att vi, att vi ställer rätt förväntningar och att ja. vi har rätt förväntningar. Och att eh, det här med det ömsesidiga, eh, liksom, att vi pratar mm. om det på det sättet.
0: Och lära oss att känna igen
1: besvikenheten. Och lära oss att känna igen det. Jag precis hitta former ja. för hur gör, vi, hur gör vi detta på ett bra sätt? Och mm. hur reparerar vi situationer som har barkat iväg i fel riktning? Hur reparerar vi dem genom, mm. ja, men genom till exempel att... Ähm, som jag var inne på förut, göra att då, det här blev ingenting bra och, ja. och, och jag är ledsen. Och, ja, och så, så möts man igen. Ja. Det var jättejobbigt, men mm. nu är vi sams igen. Alltså, ja. det, här, det här behöver hända. Ja. För det, det är också så det kan bli. Då visar vi också att vi är människor, mm. jag kan också bli upprörd, jag kan bli ledsen, jag kan bli besviken, mm. men jag kan också gå in och reparera och säga att, och vad toket det blev. Men, och, men då blir det också väldigt väsentligt att man så att säga, tar tillbaka ansvaret till sig själv som vuxen. Mm. Ja. Eller som den som ska rigga situationer. Att mm. jag har inte lyckats hela vägen men nästa gång så försöker vi och då ska jag mm. ge hjärnet. Och då. Så.
0: och då är vi faktiskt tillbaka över till en mina käpphäster. Det är det här med att vi ska inte försvara dåligt arbete. Äh, alltså, Besvikelsen ska vi inte försvara nej. utan den ska vi faktiskt reparera.
1: Just det, precis, ja. Ja. För börjar vi försvara ja, det
0: dåligt arbete Då faller vi för Vi måste ändå förhålla oss till att besvikelsen är dåligt arbete mm. alltså, den, den hör inte ja, hemma i, Nej den hör inte hemma
1: Nej, precis. Mm. Men, och, men, och just det. Så reparationen blir ett sätt att, att förhålla oss till att vi människor är, ja, är dåligt, liksom. just det, ja. precis. Mm. Ja, att det inte blev så bra Nej. Att vi gjorde någonting bra Och det är mm. det som ligger också ibland i förlåtet då. Ja, För i förlåtet mm. så ligger ju också att, eller, eller någonting det var, inte, det var inte meningen att bli så arg Eller mm. ledsen för det här så vi kan få vara människor, men vi kan också erkänna att det här blev inget bra. Ja, och då tar vi på oss att det här blev inget bra. Det var så att säga mm. mitt fel. Jag, jag, jag borde inte ha skrikit på det så här eller någonting sånt. Där. Mm. Gör vi det så kommer vi längre. Och då betyder det också någonting för då bygger vi upp. Då tänker jag att vi bygger upp barnet eller ungdomens eller så, vad heter det, självförtroende i detta och, och liksom. Förståelse för sig själv Att mm. eh, jag är inte alltid den som är dålig Och sabbar och förstör Eller, eller eh, så Utan, utan eh, De vuxna behöver hitta Eller de som är ansvariga Behöver mm. hitta former eh, Och, eh, och eh, Jag får inte alltid skulden för allting Hela ja, tiden och är en ja. dålig människa ja. För det är det som jag tycker är en stor Riskfaktor ja, precis. Mm. Mm. Så det ja, det är spännande, vi kan få anledning att återkomma till relationsbegreppet
0: Ja, ja vi, vi kommer, det, det är ju ett begrepp som man måste nöta och blöta just för att inte fastna i något Nej, mm. ja,
1: precis mm. det är bra. Spännande, tack så hemskt mycket för idag Tack för idag
0: Tackar.